0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast show. In mijn vorige aflevering, nummer 101, sprak ik over de lijn die je kunt aanleggen. ...tussen jou en jouw hogere zelf. En met aanleggen bedoel ik hem aanzetten... ...want die lijn is er al lang, is al lang aangelegd... ...maar is iets wat we vaak zijn vergeten. En ik refereerde aan een boek van Ashley Wood... ...dat heet ook De Lijn. Um, en aan de hand van haar... Um, ...ja, haar omschrijvingen legde ik uit... ...dat we allemaal verbonden zijn met onze hogere zelf... daarmee met onze hogere leiding... En we dus via onze eigen innerlijke energetische lijn altijd verbonden zijn met ons eigen akasha-veld. Nou, een akasha-veld zie ik als een heel, uh, hele zuivere uh, bewustzijnstaat, een heel zuiver veld, dat eigenlijk een beter woord, een veld van een bepaalde vrij hoge, heel hoge, frequentie in ieder geval vanuit driedimensionaal perspectief een mega hoge frequentie. Nou, die lijn is er altijd al en de kunst voor ons is om die te bekrachtigen, die te voeden, die te versterken. En toen maakte ik ergens in die aflevering de opmerking van ja, hoe weet je nou wanneer ingevingen letterlijk door jouw lijn komen, ja, door jouw lijn stromen? via jouw lijn worden ingegeven vanuit je hogere leiding? En wanneer is het eigenlijk toch iets wat je gewoon bedenkt? Hè? Dat je, ja, als je een beetje op mij lijkt, dan uh, stel je jezelf heel vaak de vraag van goh, is dit innerlijk weten nou echt, echt een diep innerlijk weten? Of komt dat toch ergens een beetje voort uit mijn ego-pijnlaag? Nou, je hebt mensen die uh, alles labelen als diep innerlijk weten en nou, voor een heel groot gedeelte uh, nou, zet ik daar mijn vraagtekens bij. Kan het gewoon uit de pijnlaag komen? Of uit het, e ja, uit het ego, zonder oordeel, hè? maar gewoon vanuit het menselijke perspectief. Dat. En je hebt ook heel veel mensen die allerlei boodschappen ontvangen en dat altijd afdoen als, "Ooit oh, heb ik maar verzonnen. Oh, dat heb ik zelf maar bedacht. Oh, dat is mijn ratio. Oh, dat is mijn brein. Ik, ik bedenk me nu, ik, zit, ik zat net een reflectieverslag uh, te lezen van uh, iemand die bij mij uh, kickstartje je zielsmissen doet. En zij, zij schreef ook zoiets van: um, Ja, toch heel erg vaak denken, denken dat iets gewoon ratio is, hè? dat je het zelf bedacht hebt. En nu ontdekken dat dat maar de vraag is of het echt bedacht is. Of dat je ratio, je denken eigenlijk, hè, voor jou heeft gewerkt om iets door te geven wat uit een ander kanaal komt. Nou, even afhankelijk waar jij zit. Nee, afhankelijk waar jij zit. Wat zeg ik nou eigenlijk? Nee, ik wil zeggen, los van waar jij zit, het maakt helemaal niet uit waar je zit. Ik wil eigenlijk alleen maar opmerken. Er zijn mensen die ertoe neigen om veel dingen die zij doorkrijgen of ingeving of... Eh, ja. Uh, ja, ingevingen, punt. Om dat te labelen als intuïtief weten. En je hebt veel mensen die juist de neiging hebben om dat allemaal juist te ontkrachten. En te denken, oh dat heb ik maar bedacht, oh het is niet waar. En dat maakt niet zoveel uit, hè? waar je zit. Overwegend, in het een of in het andere vaatje. In het een of andere kamp. <laughs> het is gewoon dezelfde kant, nee het is de andere kant van dezelfde medaille. Maar nu in deze aflevering wil ik stilstaan bij... Hoe weet je nou of een boodschap waar is? Nou, daar kan ik sowieso al heel wat afleveringen over maken, omdat het vrij gelaagd is. En ik wil er nu één ding uithalen, één aspect. En dat is, hoe weet je of je echt intuïtief iets weet? Waaraan herken je een, bo een boodschap, hè? dat er iets in jou opwelt, of dat er een gedachte in jou wordt gelegd? En dat je echt zeker kunt zeggen, ja, dit was vanuit mijn lijn. Dit is mij ingegeven vanuit een hogere leiding, via mijn lijn. En het antwoord hierop is ongelooflijk simpel en misschien ook een beetje teleur, teleurstellend. En, en met teleurstellend is het omdat als ik je dit nu vertel, en je wil het aannemen als waar, of het resoneert met jou, dat je er misschien achter komt dat het niet zo vaak heeft plaatsgevonden in je leven. Oké, okay, hoe herken je nou je intuïtie? Op de momenten dat jij een ingeving krijgt, en dat het tegen jou wordt gezegd, of in jou wordt gezegd, als een feit. Het is een neutraal feit. Er zit geen emotie om. En die wil ik echt benadrukken. Er zit geen emotie op het moment dat je die ingeving krijgt. De ingeving kan van dienaard aard zijn dat je daarna onwijs veel emoties hebt. Hè? Maar op het moment dat die ingeving komt, en dit is dus echt een fractie van een seconde vaak... Lijkt het alsof alles even stilstaat. Je weet het. Het is neutraal. Het is oordeelloos. Je weet het. Nou, Ik had bijvoorbeeld zo'n moment toen ik in verwachting was van mijn oudste zoon. En ik wist heel erg zeker dat het een jongetje zou zijn. Nou zeggen ze dat zwangere vrouwen heel vaak aanvoelen wat ze krijgen. En uh, ze zeggen heel veel over zwangere vrouwen en het kunnen voorspellen van het geslacht van het ongeboren kind. En eerlijk gezegd heb ik daar altijd mijn schouders over opgehaald. Maar ik durf wel tegen je te zeggen, ik wist dat ik een zoon kreeg. En ik heb ook twee keer over hem gedroomd. En ik vind het jammer, ik heb het nooit opgeschreven. Dus in de tijd vervliegt dat. Ja, en nu denk ik, ach, dat heb ik allemaal maar verzonnen. Maar... Ik weet dat ik het niet verzonnen heb, want ik, ik zag beelden van hem zoals hij eruit zag toen hij drie jaar was. Nogmaals, jammer dat ik het toen niet heb opgeschreven, want dan had ik het nog wat meer durven geloven. Kijk, en, en het is natuurlijk heel lastig om te zeggen, ja, ik wist zeker dat ik een zoon kreeg, want daar had ik sowieso 50% kans op. ik geloof, statistisch gezien, 49% kans. Maar ja, dat is bijna de helft. Wat nou als het een meisje was geweest? Dan was ik het waarschijnlijk vergeten. En toch wist ik het. Uh, en ik, ik deel het nou met jou... en denk ik... ja, ik vind het toch mager. Want... Um, nou, ik ga even een ander voorbeeld geven. Ja, dat is dan ook een beter voorbeeld... omdat ik daarmee ook absoluut te maken had... met heftige emoties. En ja, deze ga ik met je delen. Dit is al lang geleden... en ik kan het me nog herinneren... als de dag van gisteren. En ik meen met herinneren... dat ik het ooit al een keer... ...in één van mijn afleveringen met je heb gedeeld. Dus mocht je het nog een keer horen, Zo so be it. En is het voor de eerste keer? Nou, oké, okay. hier komt-ie. Mijn toenmalige partner wilde heel erg graag in Amerika werken... ...en had zijn zinnen gezet op een bepaald bedrijf... ...wat voor zijn vakgebied ook echt gewoon een topbedrijf was. We waren nog niet zo lang samen en ik werd er eigenlijk uiterst nerveus van... ...want ik was nog nooit in Amerika geweest... Ik had ook niet zoveel met Amerika en daarbij wist ik ook dat je niet zomaar in Amerika kan wonen en werken. Bij hem was die ambitie heel groot. Het verlangen was ook heel groot. Hij had ook al het een en ander in werking gesteld voordat hij met mij in zee ging. Dus we kenden elkaar al wel, maar pas toen wij echt, echt gingen daten, toen had hij bij wijze van spreken, nou niet bij wijze van spreken, hij had letterlijk de brief ...gepost voor die sollicitatie. Maar goed, gaandeweg dat proces... ...en gelukkig duurde dat proces vrij lang... ...en ik zeg gelukkig omdat het daarmee ons tijd gaf... ...om een aantal zaken heel goed te doorvoelen... ...te overleggen, af te stemmen en in te voelen. Maar tijdens dat proces... ...en wij ook al de nodige gesprekken hadden gehad... ...ook, van, ook over de voor en de tegens ...en wat het zou betekenen voor onze relatie... ...nou je kan het wel bedenken... Herinner ik me dat ik op een avond mijn bed instapte en ik sliep toen alleen, hij was niet bij mij. En dat er mijn hoofd schoot van oh ja, oh ja, ik moet ook nog morgen dit tegen hem zeggen, want hij vast niet bedacht dat. En toen kreeg ik de ingeving en het voelde alsof iemand anders tegen mij sprak. En het was eigenlijk een stem in mij, maar het waren mijn eigen gedachten, maar het voelde alsof het een andere stem is. Dit klopt natuurlijk niet, want je kan een stem niet voelen. en Je kan een stem horen, maar daarmee kan ik het dichtst bij de waarheid in mij en mijn waarheid omschrijven wat mijn sensaties waren. Terwijl ik dus zo dacht, oh ja, dat moet ik morgen echt nog met hem bespreken, want kreeg ik dus die ingeving die zei, Stop hiermee. Hou er maar mee op. Het is al besloten. Het gaat gebeuren. Zoiets. Ik weet niet meer de letterlijke woorden, maar het was zoiets in de trant van. Stop met al dat, al dat geneuzel en, 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 en dat, dat, jou, jouw neiging om dit te, te controleren, in controle te houden. Want dit is al, dit is al besloten. En niet besloten van. Um, hij heeft dan besluit genomen, jij hebt dan besluit genomen. Nee, het voelde als: dit is van hoge hand allang besloten. En je kunt je druk maken zoveel je wilt, maar je kunt ook nu gewoon weten dat het al besloten is. Dus je kunt er ook verkiezen om er nu maar gewoon daaraan over te geven. Dat was eigenlijk de boodschap. En, en meteen daarna kreeg ik: en jij gaat ook naar Amerika. En dan denk je, Jezus, Mina. <lacht> nee. Dat bedoelde ik dus met die emoties. Ik voelde in het moment heel veel rust. Omdat ik wist dat het waar was. En ik wist dat verzet geen zin had. Maar daarna, nou niet toen ik naar bed ging. Toen ik echt, naar, toen ik echt letterlijk in mijn bed stapte. En uh, nou, ik viel waarschijnlijk ook al meteen in slaap. Maar ik kan me wel herinneren dat ik meteen dacht. Oké, okay, nou klaar. Dat kan ik dan ook van mijn lijstje afhalen. Maar de dag erop en de dagen erna kwamen er natuurlijk heel veel emoties voorbij. Om allerlei redenen, doet er ook niet toe. Maar um, ik wil hiermee illustreren dat ook al kun je iets van je hogere leiding hebben ontvangen... en is het dus een volstrekt neutrale boodschap... Mm -hmm. dan kan het nog wel degelijk heel veel emoties met zich meebrengen... omdat het vervolgens iets van je vraagt. In de eerste plaats, om in het voorbeeld te blijven... toelaten al die ongemakkelijke gevoelens dealen met de onrust... dat we maandenlang uit elkaar hebben gewoond... en niet weten waar onze relatie naartoe zou gaan. En vervolgens ook de onrust van... oké, okay, wat betekent het dan voor mij... als ik naar Amerika ga en mijn baan hier moet opzeggen... en mijn huis hier moet verkopen... en voorlopig in Amerika niet mag werken. Nou, dat doet genoeg met je emotionele lichaam... kan ik je wel vertellen. Maar ik heb altijd... Um, ...vertrouwen gehad in dat innerlijk weten... ...waardoor het mij ook een enorme rust gaf... ...om moedig, dapper stappen te zetten... ...om inderdaad naar Amerika te verhuizen. Dit is een voorbeeld... ...van echt, echt innerlijk weten. En ik heb hem een aantal keer vaker meegemaakt in mijn leven... Maar niet heel vaak. Als ik heel eerlijk ben, misschien maar vijf keer. Tien keer. Nou, het is echt... Het, het is ja, ik zit nu even daar op te kouwen. Klopt dat? Nou, eigenlijk doet het niet toe of het tien keer is of twintig keer. Of dertig keer. Het is niet zo dat je om de havenklap een zuivere boodschap van je leiding... of van je hoge zelf via jouw communicatielijn doorkrijgt... als je dat kanaal niet enorm open hebt gezet... ...mega goed gegrond bent... ...en er volledig op vertrouwt... Dat, um, um, ...dat alles in jou communiceert. Dat op zich is eigenlijk al zo'n reis... ...dat voordat we dat allemaal... Um, ja, ...hebben schoongepoetst... ...we vaak al wat verder zijn in het leven... ...en heel veel intuïtieve ingevingen... ...die we heus wel gehad hebben... ...gewoon niet hebben kunnen oppikken... ...of ook niet hebben geregistreerd... En ik durf eigenlijk wel aan toe te voegen dat jongere mensen die later hier op aarde zijn gekomen, daar misschien sneller, sneller die communicatielijn afstoffen en sommigen zullen hem niet eens hoeven af, af te stoffen. Ja, nou ja, weet je, ik heb nou iets gewoon gedeeld, gedeeld vanuit mezelf. En misschien kan jij mij mailen en zeggen... ...joh, ik heb al zo vaak intuïtieve ingevingen gehad... ...en die, die voldoen precies aan jouw criteria. Nou, dan wil ik dat heel graag van je horen... ...en dat geloof ik dan ook onmiddellijk. Het gaat me eigenlijk vooral om... ...dat je je realiseert dat alles in ons communiceert... ...en als je echt wil weten wat jouw pure intuïtie is... ...je dat gewoon kunt herkennen aan... ...het is feitelijk... Het is neutraal. Er zit geen emotie aan vastgeplakt. En that's it. En aangezien het zo lastig voor ons is om niet daarna volledig in emoties te schieten, maar ook in ons mentale denken, en vaak de, de, de tijd ertussen eigenlijk al in elkaar gepropt is, dat we het niet meer goed uit elkaar kunnen trekken, kunnen we het vaak niet meer voor de geest halen. En kan het dus zo zijn dat je net als ik misschien maar vijf of tien bewuste herinneringen hebt aan momenten in je leven... dat je echt, echt heel zeker weet... dit was mijn pure intuïtie. Nou, dat was hem. Ik laat het hierbij. Juist omdat deze zo, zo afgebakend is en zo simpel. Er is nog veel meer over het onderwerp te zeggen. ga ik ook zeker nog doen. Maar voor nu wil ik het bij deze laten. Zodat je echt goed bij jezelf te raden kunt gaan... Hey, hoe werkt dit voor mij? En belangrijker nog, kan ik, kan ik als ik terugkijk op mijn leven een paar van die momenten voor de geest halen? Zodat ik daar een referentiekader bij heb. En oh ja, maar dat is het dus. Dat is het dus. Hé, hey, dit was hem. Hele, hele fijne dag en tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show.